0: La Bible pas à pas, une émission proposée et présentée par Jocelyne et Étienne Tarnot. Bonjour Jocelyne. Bonjour Étienne. Le Christ est ressuscité, c'est un peu, j'allais dire, un récapitulatif de, notre, de, de la grande nouvelle du dimanche, pas une plus grande nouvelle qui puisse exister sur terre, la mort qui cède la place à la vie, les enfers qui s'ouvrent, devant la résurrection du Christ. Il est descendu jusqu'aux profondeurs du Chéol pour en tirer Adam et Ève et les associer à sa victoire qui est celle de toute chair,
1: du moment qu'elle embrasse, qu'elle qu assume euh, la foi en Jésus-Christ. Oui, et d'ailleurs, Saint-Pierre évoque cette descente aux enfers du Christ dans la première épître qu'il écrit. Il dit « mis à mort selon la chair, il a été vivifié selon l'Esprit. » Et il poursuit « C'est en lui, évidemment l'Esprit-Saint, qu'il... S'en alla même prêcher aux esprits en prison. Terme qui va désigner l'adès les enfers. C'est pourquoi l'iconographie représente souvent les icônes. Le Christ euh, ayant renversé sous ses pieds les deux portes de l'enfer, hein, il, est, il est comme sur un char de victoire. Il saisit euh, la main d'Adam par sa main droite et de sa gauche, il prend celle d'Ève. Mais Ève a pris soin de draper alors, elle, elle, elle porte un grand manteau rouge parce qu'elle est la, de la souche royale de David, dont toute l'humanité procède, celle d'Adam aussi. Mais elle cache ses mains sous la pourpre parce qu'elle elle les a tendues vers le fruit défendu et qu'elles sont ainsi indignes de toucher le fruit véritable qui est Jésus, le fruit des entrailles de Marie, la Nouvelle Ève, la femme fidèle.
0: Euh, je dirais en t'écoutant que nos symboles chrétiens sont, sont beaux, ils sont riches, riche de sens, et on pourrait, pourrait s'étonner qu'il soit si peu connu, oui. alors qu'on court à la remorque de fables aussi compliquées euh, euh, qu'exotiques, euh, fables qui sont loin d'atteindre la portée de ces symboles que tu, que tu évoques. Oui, oui. Et, et justement, cette richesse, c'est un peu euh, ce que tu voulais nous comment dirait, évoquer à travers euh, le livre d'Osée, euh, que nous allons euh, évoquer, ce, ce prophète en compagnie d'une femme infidèle, est ton propos infidèle comme Israël, bien sûr, euh, parce que euh, cette femme euh, qui va être l'épouse d'Osée, elle court vers les Baals, c'est-à-dire les, les idoles cananéennes, au lieu de s'attacher au dieu véritable.
1: Oui, alors si tu veux, nous allons commencer par le commencement. Osée est le dernier prophète du royaume d'Israël, du royaume du nord, qui a pour capitale Samarie. Alors il prophétise durant le règne de Jéroboam 2 entre moins 780. 20 et moins 740, c'est-à-dire quand même 40 ans de prophétie, au cours desquels il va s'efforcer de stigmatiser l'infidélité du peuple et la sanction inévitable qui le guette, à savoir la répudiation, sous la forme de l'exil, lequel interviendra en moins 721, avec la chute de sa devant le roi d'Assyrie, Sargon II.
0: Alors, Osée est un prénom qui se dit... Oshéa. En hébreu, c'est un prénom encore très répandu en Israël et qui signifie « Dieu agréé ». C'est-à-dire que « oser », c'est celui qui plaît à Dieu en quelque sorte, ce prénom était celui d'un autre homme, très important de, de l'histoire du, du salut, qui le précède d'ailleurs. Euh, prénom euh, qui va à l'époque, puisque c'était euh, Josué qui portait ce, ce prénom, avant de vivre une modification capitale de son prénom. Euh, donc parle-nous un peu de cette modification euh, qui concernait euh, Josué.
1: Eh bien oui, Josué euh, s'appelait Ochéa comme notre Osée dont nous allons parler. Et en fait, il va euh, obtenir le nom de Josué, Yéoshua ça va donner, hein, fils de Noun. Et, et ça, par le petit truchement du Yud. De, sa, de de l'initiale qui va lui être ajoutée euh, et là il y a un midrash que je voudrais je voudrais raconter parce que je le trouve savoureux euh, quand Dieu va rendre Sarah féconde la femme d'Abraham qui ne peut pas avoir d'enfant euh, il va changer le nom de Sarah qui se termine par le petit Yud euh, en Sarah avec un He final le He notre est, H oui et c'est le signe de la féminité Hein, quand ce « est présent, on la a... la fécondité même. Oui, c'est-à-dire on a on, le principe féminin. Hein, on le trouve deux fois dans le tétragramme, d'ailleurs, hein, quand même. Mais le petit Yod s'insurge et il, il demande audience à Dieu. Il lui dit, tu dis que pas un Yod, pas un iota de la loi de ton bras, et toi, euh, Seigneur, tu ne respectes pas l'ordonnance que tu as promulguée. Alors, le juge du monde serait-il injuste Dieu, évidemment, euh, tient en réserve, euh, à cause de ça, le Yud euh, qu'il a repris à Sarah, et il répond au petit Yud, Ne t'inquiète pas, un jour viendra, je te donnerai un serviteur, à quelqu'un qui le mérite. » Et en fait, ce, cet homme qui le mérite, c'est Josué, Ochéa, le serviteur de Moïse. Lorsqu'il va euh, aller reconnaître la terre promise, c'est à ce moment-là que Dieu va changer son nom de Dieu Agréé, ce qui est déjà très bien, Dieu est content de ce qu'il fait, en « Dieu sauve euh, »« Yehoshua », c'est-à-dire Josué, euh, qui sonne comme une promesse, une garantie, en vue de tous les défis qui l'attendent. Et Josué, et eh bien, bien sûr, c'est exactement le même nom que Jésus. Donc, entre notre osé et le Seigneur Jésus, je dirais qu'il y a un lien que nous verrons s'illuminer au cours de notre euh, parcours, parcours euh, présentation. Exactement. De, d oser. D oser.
0: Alors justement dans ce parcours, on va commencer par le commencement. On avait vu que le titre c'était osé. Et la femme l'épouse infidèle. Et donc, ça veut dire que cet homme, il s'est marié. Oui. Donc, euh, normalement, bah, le mariage, c'est quand même un, un gage de bonheur. C'est généralement euh, pour ça qu'on se marie. Une hein. fête, ça veut dire qu'on est amoureux, qu'on est content. Un accomplissement, une complicité. La possibilité de, de se doter d'un futur en, en transmettant la vie. Mais Dieu euh, précise qu'il donne à celui qu'il agrée, c'est-à-dire à Ochéa, euh, un ordre singulier. Euh, il lui dit... Euh, « Va, euh, prend une femme se livrant à la prostitution, car euh, le pays euh, ne fait que se prostituer en se détournant de Yahvé. Oser le doux, le pur, le fidèle, serviteur de Dieu, euh, voilà qu'il doit euh, convoler avec ce qui est repoussant pour lui, à savoir une prostituée, une femme qui se vend au premier venu
1: et qui profane l'amour pour en faire un commerce. » Oui, et rappelons qu'en hébreu, la prostituée se dit « zoma » la prostitution zénonime et que c'est la même racine qui euh, donne le mot « puer ». C'est-à-dire que c'est pas du tout flatteur, ça sent très très mauvais. Donc, José va obéir, parce que c'est un, un homme qui comprend que c'est Dieu qui est en train de lui parler dans son histoire, et euh, il va euh, pas du tout à terminer, pas discuter, et il va prendre une épouse qui s'appelle Gomère, fille de Diblaïm. Alors, qui est cette Gomère Nous n'en savons rien, on veut dire, mais son nom signifie quand même quelque chose. Euh, gomère, ça signifie la gerbe, comme la gerbe de blé. Et euh, ça, c'est très intéressant, parce que nous allons entendre parler d'une ville à travers ce nom qui est Sodome et Gomorre, on pourrait dire Sodome et Gomère, qui s'écrit exactement de, cette, de la même façon que le prénom. Sodome signifie le champ, et gomère, Gomorrhe, les gerbes. Donc des noms euh, d'infamie pour nous, hein, Sodome et Gomorrhe. et cependant en hébreu qui sont au point de départ les termes de, de fertilité, d'abondance, de vie, de promesse de vie. Or, notre Gomère, la gerbe, est en outre la fille de Diblaïm, qui se traduit gâteau de figues.
0: Alors, justement, je voulais un peu expliquer ce Diblaïm, maintenant que tu nous as présenté Gomère, Gomor, euh, la, la gerbe. Donc, Diblaïm, ça veut dire effectivement euh, euh, les gâteaux de figues. Euh, à cela nous savons que c'est d'ailleurs une prostituée vouée au culte des Baals les dieux de Canaan auxquels on offrait justement ces gâteaux de figues en offrande des gâteaux d'ailleurs en général en offrande pour obtenir la richesse et la fécondité en fait dans chaque temple il y avait des, des prostituées sacrées qui s'unissaient aux pèlerins venus sacrifier lors des fêtes en, en sorte euh, que ces débauches soient le gage de leur prospérité future les temples étaient donc le repère euh, du stupre et de l'argent car ces étreintes se réglaient en, en monnaie sonnante et trébuchante. Ben, évidemment.
1: évidemment. Mm -hmm. Et plus et plus on semait entre guillemets hein, généreusement, plus on était censé récolter largement conformément au proverbe. Donc qui sème hein, qui généreusement récolte généreusement. Euh, ces gâteaux de figues sont les donc les justement. Oui, les dhibaïmes sont donc un signe d'infamie pour Dieu. Mais nous avons vu qu'ils peuvent aussi être salutaires par ailleurs. C'est en effet ce que m'évoque, si tu veux bien, on va faire un petit saut on en arrière. On a vu d'Iblayim avec une autre figure. Exactement. Euh, Abigaïl. Euh, courant au devant de David, courroucé pour l'apaiser, en lui faisant présent de gâteaux de figues, justement. Et puis, à un autre moment, on les voit, ces gâteaux de, de, de figues, avec Isaïe, qui prescrit au roi Ézéchias, qui est là d'un ulcère euh, terrible qui va l'emporter. Il dit, si tu fais un emplâtre fait d'un gâteau de figues, euh, eh bien, euh, tu, tu vas guérir. Euh, C'est souverain contre ton mal, puisqu'il guérit... Euh... Alors même qu'il était condamné. Ah bah oui, tout à fait. Et on dirait euh, que cette gomère dont nous parlons, fille de Diblaïm, cette gerbe figue, fille des gâteaux de figues, c'est difficile à dire, ouais. ne, sont, ne, ne sont pas seulement, c'est pas seulement une femme perdue, euh, mais au fond c'est le signe que la perdition euh, peut aussi euh, avoir un versant positif. C'est-à-dire que une, la résurrection, une guérison promise est attendue comme si elle annonçait d'une
0: certaine façon la mort et la résurrection
1: exactement
0: les côtés pile et face d'une même réalité Bien sûr. donc chez osée euh, effectivement ce que tu évoques c'est qu'il y a une part sombre qui est nécessaire à une résurrection oui c'est-à-dire que c'est de cette catastrophe même que va surgir le salut de cet homme et aussi d'israël c'est parce que le grain pourrit en terre qu'il donne euh, du fruit c'est du pire, Jocelyne connaît le meilleur. C'est pourquoi Osée est certainement le prophète qui a le mieux incarné l'esprit du cantique des cantiques. Euh, effectivement, il a une fiancée qui est infidèle, comme le cantique l'évoque. Mm -hmm. euh, cette, cette fiancée, elle, elle va euh, mener ses, euh, et faire paître ses, ses chevreaux euh, près de la demeure d'autres bergers. Ça, c'est très, très suggestif quand même. Et, et pas auprès des pâturages de son époux. Mm -hmm. Et donc, cette femme, cette bergère, elle court d'autres sentiers que ceux qui à son mari, et cet homme, pourtant, ce berger, il va la poursuivre, la chercher, la ramener, la séduire à nouveau euh, parce qu'il il est celui, comme nous dit le cantique des cantiques, il est celui que son cœur aime, celui qu'elle cherche sans le savoir.
1: Alors, Étienne, de cette prostituée qu'il aime malgré tout, Gomère, fille de Diblaïm, osée va avoir tout de même trois enfants dont les noms sont seront dictés par Dieu lui-même. Car de même que cette étrange union est un signe pour le peuple, Dieu a trouvé en Israël une épouse infidèle qui le trompe avec les Baals cananéens en se prostituant à eux. De même, les fruits de cette union vont porter le poids dans leur nom, le poids de ces trahisons.
0: Alors voyons le premier enfant qu'ils vont avoir. Il s'appelle Israël. Israël, c'est une ville tristement célèbre pour le, le royaume du Nord en Israël. Tu sais qu'il est divisé en deux, hein. mm -hmm. Donc pour le royaume du Nord, parce que c'est là que vivait une certaine Jézabel et Akab, son époux, les rois idolâtres de la dynastie des Omrydes, qui avaient usurpé le trône après la, la division, la partition du, du royaume. Et un certain Jéhu, sous prétexte de purifier le royaume des Baals au nom de, du Seigneur, avait exterminé toute cette dynastie avec la dernière violence. Ah
1: oui, ça, il n'avait pas fait de quartier. Mais Jéhu n'avait euh, fait place net que pour mieux s'asseoir lui sur le trône. Et il n'avait pas rompu, bien sûr, avec les deux d'or de Dan et de Béthel, euh, qui avaient été institués par euh, l'auteur du schisme, hein, Jéroboam, euh, et donc un au nord et un au sud pour délimiter son empire. Israël euh, sonne aux oreilles du peuple comme un nom d'infamie, non comme une renaissance. C'était donc le lieu d'une sanglante méprise, mais le nom de d'Israël oh, en hébreu signifie Dieu s'aimera. Dieu est semence et c'est pourquoi jouant sur ce sens, le prophète Dieu prophétisa à a, 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 a osé en ce jour, ils répondront par Israël et je s'aimerai « Enterre une semence à moi
0: ». C'est-à-dire que ce fils, en fait, Israël, est à la fois le fils de la honte, mais en même temps celui de la promesse d'une renaissance. Euh, parce qu'avant même de créer le monde, Dieu qui savait qu'en donnant la liberté aux hommes, il allait donner à la création un, un principe d'instabilité, euh, la possibilité que l'homme dise non à Dieu. Et pour cela, il a créé Dieu, ce qu'on appelle la teshuva c'est-à-dire le retour, la conversion, comme le principe vital qui soutient la totalité de l'univers entier. Euh, le texte de Osée euh, ajoute « Allons, revenons à l'éternel, déclare Osée, car il a frappé et il nous guérira, il a blessé et il nous pensera. »« Il nous fera revivre après deux jours, il nous relèvera le troisième jour
1: et nous vivrons devant lui. » C'est une véritable annonce. Hein. Ah oui, cet oracle, euh, nous l'avons vu dans les derniers jours euh, du carême. Chaque année, on le voit, on l'entend. C'est quand même une époustouflante annonce de la résurrection du Seigneur. Que viennent faire ces trois jours dans la vie d'une nation entière C'est rien, euh, c'est un délai trop court pour l'histoire, je dirais, mais, mais c'est ce que le Seigneur a permis pour son Fils. Entrer dans la mort le vendredi et ressurgir dans la vie, ressurgir des enfers victorieux le dimanche. Et c'est aussi à oser ce prophète de l'espérance qu'on doit ce défi lancer à la mort. Et dont Saint Paul va se faire l'écho « Mort, où est ton aiguillon ?» Et Saint Paul, d'expliciter euh, ça, dans la première lettre aux Corinthiens, il dit « Oh, mort, où est ta victoire L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Mais la force du péché, c'est la loi. » Mais nous, nous avons vaincu tout cela en Jésus-Christ ressuscité. J'ai à dire, c'est déjà osé dans le texte.
0: C'est très osé, Jocelyne. <rire>
1: Donc,
0: pour en revenir à, à ce prophète osé, euh, bah, il vit un drame personnel à travers cette union souffrante avec cette gomère, la prostituée qu'il aime et qui va le trahir tout comme Israël, dès que le Seigneur va l'installer sur sa terre et qu'il avait dépossédé les sept nations de, de Canaan à son profit, eh bien ce, texte, hein, ce, ce, ce peuple infidèle s'empresse de courir derrière les, les monstrueuses idoles de, de ces peuples vaincus. Et euh, qui avaient été donc dépossédés en raison même de leur culte idolâtre et funeste.
1: Mais oui, parce qu'ils continuent, Israël, euh, sur la lancée. Euh, ils continuent d'aimer euh, l'infidèle. Et, et, et de la voir euh, et de vouloir la, rec la, la reconquérir, notre osé. de leur union, euh, finalement, euh, elle va revenir dans le giron et euh, va naître à ce moment-là encore deux enfants une fille qu'il faut prénommer euh, sur l'ordre divin euh, l'Oruama et un fils qu'il faut appeler l'Oami. Alors, euh, nous savons que la préposition l'O. Euh, dans les deux cas signifie ne pas mais c'est vraiment une injonction, une, une négation impérative que nous avions déjà euh, croisé hein, dans, dans les, dans dix, les commandements. dix commandements puisqu'elle martèle euh, le sept, les sept commandements négatifs, ne pas tuer ne pas commettre d'adultère, ne pas convoiter etc., etc. Donc la fille Lo Ruama s'appelle non aimée, pas aimée quoi car elle symbolise la fin de l'amour divin pour Israël la source en est harie euh, celle qu'on croyait inépuisable Parce qu'il existe une mesure au péché Et la mesure est comble
0: Alors quant au fils dernier né Lo ami, son prénom signifie Non mon peuple Il symbolise donc la fin de l'alliance conclue au Sinaï Et rompue unilatéralement Par Israël qui est rebelle Et adultère car dit le Seigneur Vous êtes non Mon peuple, lo ami Et moi je suis non Dieu pour vous c'est très fort de dire cela, car cette expression, le Deutéronome la réserve aux idoles, qui sont des non-dieux, des idoles au contraire du Seigneur, qui s'est illustré en sauvant son peuple de la servitude. Mais un jour, au jour du Messie, alors le Seigneur promet que ce peuple par jure va se convertir et, ose, et oser, pardon, osera conclure pour le coup, de la part du Seigneur « Dites à vos frères mon peuple, c'est-à-dire amis, et à vos sœurs, Aimé, c'est-à-dire Rouama. Euh, la négation aura disparu et ce sera une affirmation. Mon peuple, tu es aimé. Euh, tout comme la catastrophe qui s'approche, le salut lui aussi est inéluctable.
1: Ouais, et c'est ce qui est très, très touchant chez, euh, chez Osé. C'est cette fidélité inébranlable euh, envers l'infidèle. Elle mérite d'être répudiée cent fois, mais lui continue à l'aimer et à la poursuivre pour qu'elle revienne à lui. Et de fait, elle reviendra. Mais ça, euh, Étienne... Euh entre-temps, Osée va mettre en œuvre une pédagogie de retour. Euh, tout d'abord, faire prendre conscience à Gomère de sa trahison, et pour cela, instruire contre elle un procès. C'est tout l'objet du chapitre 2 du livre d'Osée. Cette femme, euh, il lui il dit d'elle, c'est une chamelle qui entrecroise ses traces, et c'est une chamelle en chaleur, voilà, et court derrière ses amants. Et quels amants les Baal, c'était l'époux de la terre et le dieu de la fécondité des couples, ces Baal. Oui, il faut dire aussi
0: une chose, c'est que son culte était fondé sur la prostitution sacrée, c'est-à-dire les hiérodules, ce qu'on appelle donc des prostituées des deux sexes, qui s'unissaient aux hommes et aux femmes au cours de ces cérémonies initiatiques, afin de leur communiquer, soi-disant, la fécondité de Dieu, et tout cela accompagné d'offrandes sonnantes et trébuchantes, évidemment, le business, sans compter les sacrifices d'enfants pour couronner le tout. Oui. Et voilà à quoi s'adonnait le peuple de l'Alliance, Israël, celui qui avait vu briller en lettres de feu les dix commandements sur le Sinaï. C'est donc une dégénérescence qui s'apparente à ce que nous vivons aujourd'hui, quand même avec nos, ben nos oui. mœurs et nos lois, qui s'éloigne à marche forcée du christianisme et de la révélation. Une sorte de décomposition morale euh, que Osée va combattre et qui a été la cause de la déportation d'Israël. Je dirais que la leçon est encore à méditer, Jocelyne.
1: Oui, je pense. Euh, Osé aime Gomer, ça c'est la vérité, qui le méprise pour s'unir au néant. Et enfanté pour la servitude et la violence. Et y avait aime son peuple et veut le séduire comme au jour où il le suivait, où elle le suivait. Parce que la fiancée, c'est voilà ces cas-là dans le dans, dans le cantique des cantiques. Elle le suivait au désert dans une dans un tête-à-tête -tête sublime, dont a surgi l'éthique de la la plus haute que la terre ait jamais portée et que notre Seigneur Jésus a accompli aimer son prochain comme soi-même. Et c'est pourquoi le christianisme, et le Christ donc, euh, reprend. reprend cette image de l'époux venant chercher son épouse égarée pour la sauver et l'arracher à la désolation. A commencer par le premier miracle, Tu c'est tout de même Jean qui le souligne, c'est le premier miracle opéré par Jésus dans le contexte d'une noce à Cana de Galilée. En lui, l'époux véritable euh, s'est accompli euh, et a accompli cette parole euh, du prophète Osée, bien sûr, proclamée par Osée, qui disait « Je te fiancerai à moi pour toujours. Je te fiancerai dans la justice et le droit, dans la tendresse et la miséricorde. Je te fiancerai à moi dans la fidélité. » C'est sur
0: ce parallèle entre Osée, son épouse infidèle, et les noces de Cana, euh, où le Christ vient contempler le fait qu'il n'y a... Pas de vin, il n'a non seulement plus de vin, mais pas de vin, tout simplement le vin de la résurrection. Euh, on va terminer cette émission avec euh, cette chanson que vous pourrez réécouter sur euh, YouTube et sur les plateformes de streaming et de téléchargement. Nous animons euh, cette année des contes, des concerts bibliques et des conférences dans toute la francophonie. Si vous souhaitez nous faire venir dans votre école, collège, lycée, paroisse, groupe biblique, vous pouvez nous écrire au mail de l'émission qui s'appelle « Bible pas à pas, tout accroché sans accent » bible pas à pas Bonne semaine à toi Jocelyne Bonne semaine
1: Étienne et surtout Bonne semaine à tous
2: Le troisième
0: jour Il y eut des
2: noces à Cana de Galilée Le troisième jour Le vin des noces vint à manquer Le troisième jour Avant quiconque Marie le suit il dit à Jésus Le troisième jour Ils n'ont pas de vin pas de vin. Et l'amour même déjà Se fan entre leurs mains Et toi Seigneur Tu peux changer Le roux vin. Femme, que me veux-tu Mon heure n'est pas encore venue Femme, que me veux-tu Me voir en croix, est-ce ton but que me veux-tu avant quiconque mon heure tu l'as vu Que me veux-tu Ils n'ont pas de vin, ils n'ont pas de vin. Et l'amour même déjà se fane entre leurs mains. Mais toi Seigneur, tu peux changer le roux en vin. Le troisième jour, Marie a vu son fils ressuscité Le troisième jour, c'était à Cana de Galilée Le troisième jour, avant quiconque elle a prié de nous sauver Le troisième jour, tout ce qu'il vous dira Faites tout ce qu'il vous dira Et l'eau croupie de nos péchés, il l'a changé en un vin délicieux en son sang précieux, tout ce qu'il vous dira. Faites tout ce qu'il vous dira. Et l'encroupie de nos péchés, il l'a changé. En un vin délicieux, en son sang précieux, le troisième jour. Sens précieux, le troisième jour.